0: 但托尔金对时间的描写太牛逼了，令人上头。如果没有美第奇家族，当然还
1: 会有文艺复兴，但是文艺复兴的成就就不会是现在大家看到的这个样子。嗯、雷神
2: 四拍啥呀？他的弟弟死了，女朋友也分了，啊、姐姐走了、啊，爸爸也走了，然后他就认识了银河护卫队那
0: 些傻子。我预测他这里面应该会换很多套衣服，所以我很想看这,、啊、这部剧里的各种变装。h o 斯 l y blue 是一种特别的 blue， 它跟别的蓝是
2: 不
1: 一样的。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周五，到了我们分享趣闻的时间。我是这一期的主持人，未来局的特工千鹰鹤，跟大家一起来分享本周的开心的事情的有我们的局长 ，Hello， 还有船长，嗯，大家好，嗯。我们在前面两周给大家播出了一些很有趣的话 题， 比如说六一 节， 嗯， 还有《指环 王》， 哎 哎， 收到了好多好多大家的热烈的评 论， 嗯 嗯， 我们还播出了《老友记》一 集， 耶， 是 的， 想知道船长跟局长你们在这一周还分别看哪些有趣的事 情？
0: 还是魔界，还是老友记。<笑>今天的分享是一个怀旧环节。我们一队发现最近没有在看啥新的，就还是在借机重温老的东西。嗯，但是呢，就是真的是很有乐趣。我发现这个东西就跟考古一样，就是一个好的作品，你去看它，就跟拿着小刷子一直刷刷刷。<笑>对，越往深里刷，你越能发现新的珍贵的碎片。对对对然后这是一个，就是说，对。它重温的快乐不亚于你看一个新东西，嗯哦、而且还有一种感觉，就是
1: 呃，每次我作为丢丢的主播自己去听我们的节目，嗯、会更有兴趣再去看一看这个作品，真的、嗯、真的对、嗯。那船长，你的这个小考古小刷子<笑>最近刷出来了什么
0: ？<笑>哎呀，刷出来了好东西，<笑><笑>我觉得刷到了宝贝，<笑>嗯。我就趁着重映在看《魔戒》的原著，我发现，在看的时候，小时候对他的记忆已经全部没了，基本上是呃，当一个新东西在看，因为小时候就被他那个小时候的译本也不太好，然后就被那种艰难的人名啊什么的都吓住了，看完了就是根本啥也没记住。然后我现在再翻，才发现哦，他变得很好读。嗯，然后我就真的长大了呢，瑶瑶。对我真的是<笑>长大了，好开心。<笑>然后我发现，托尔金对时间的描写太牛逼了，嗯，我令人上头。我发现这个魔戒里面展现了时间的各种形式。嗯，就是大家都知道持戒者是可以这个青春永驻的。对啊、哦，我以为你是想说它可
2: 以实时通讯
1: 。船长说这些的时候，我第一连通到的是神秘博士和 TARDIS。哎
2: ，老千现在已经彻底被我们拖下水了。千老师现在看什么都是神秘博士。
0: <笑>哎，一会儿就要说到时间领主了、哎，他这个确实气质上很像啊。哎，他虽然表面上看起来能够让你青春永驻啊，但实际上他的设定里他是不能延年益寿的，就是魔界只能让你一直存在，就是在时间线上你只是被拉长了。嗯、但是你的生命和健康并没有增加，就像咕噜，其实他的健康状况是不好的。对，这个就是一个有点抽象，也有点科幻的概念，就是魔戒拿久了之后你会感到疲惫。就你们记不记得 Bilbo l a r d 在电影的开始啊 ，Bilbo l a r d 对甘道夫说：“这两年我总觉得很累，我想放个长假。嗯”以前我是不懂的，我说为什么这个人不是一直赋闲在家吗？就是。你哦，他又不上班，他、哦、他怎么会有这样的描述？哦、对呀、啊，我觉得他不
2: 是很闲吗？对呀、啊，他又不上班，啊、上班好闲啊！这样说这就
0: 就对呀，他、啊、就在那写写书，搞搞这，搞搞那的，对吧？对，所以他已经变得快跟咕噜一样，就是魔界是在消耗他的持有者。哦到最后，你只能感到无尽的疲惫，你甚至可能想要死掉，但是你无法死掉，这样的一个状态，直到直到你的肉体都支撑不住，你的肉体没了，生命仍在，你就变成了戒灵那样的形态。哦、oh. ，就戒灵是没有肉体的，它的生命。仍然存在，所以他只能披一个袍子，他就是以那样的状态永恒的存在下去。他会无限拉长你的时间。然后另一个，我觉得是精灵这个种族设定本身，他们相当于一个几乎不老不死的存在，这就,就很像时间领主。精灵的时间是怎么描述的呢？就是呃，在原著里，他们去到那个盖拉德领儿女王在的罗斯罗林，这倩老师喜欢的部分，罗斯罗林，他的时间其实是趋于停止的。就因为精灵强大的力量、嗯，这个地方就有点像是天上一日，地上一年。OK， 所以，呃， Frodo 他们当初去到那个地方，时间基本上是没有动过的。书里写他在那里看到了过去和现在的阿拉贡同时存在。啊，有意思！在书里就是电影并没有拍出来，但是很有意思。哦然后，好棒！其实他们在那儿不只是待了几天，就电影里可能描写的很短，他们在那儿待了很多天，但是感觉每天都是差不多的。我每天的景色、经历的事物什么的，感觉都一样。然后他们出来以后 ，Sam 掐指一算，他们进去的时候天上是一轮新月，出来的时候还是，就是时间没有变过。然后这是由于精灵强大的力量导致了这个地方的时空趋于静止的。这个说到这里就真的有点玄学了，就真的非常像。就是时间
2: 领主的，他们经常用来互动观众的那句 time l a w technology， 这不就是时间和
1: 空间的相对纬度吗？<笑>是
2: 这个意思啊，对啊，就是他的意思就是时间领主的一种技术的体现，是对他们能够对时间和空间的控制。其中还有一集是体现在像像老先生说的那个时间监狱那个里面、嗯。所以刚刚船长讲的这个东西，它既像魔法，又像一种完全不可捉摸的
0: 科幻。对。<笑>他就是特别玄学，然后书里也没有给出任何的解释。就是 Sam 问这这是怎么回事，然后他跟我说你不要说，这个事情不能说。嗯，对，这、嗯、跟我们神秘模式一样、嗯，神秘模式就是
2: time loop technology。<笑>说这句话的时候就感觉糊弄你，不懂啦。<笑>
0: 对对对，呃，反正精灵这个种族吧，它不仅活得久，它更妙的是它能看到一部分未来。哦。嗯书里有一个特别美的描述，就是 Sam 第一次见到精灵，他不是个精灵迷嘛，他就是特别想见精灵。他第一次看到这个种族，觉得他们既年轻又年老，既快乐又悲伤啊
2: ,啊，好喜欢、啊！一个很
0: 玄妙的描述，我好喜欢这种描写。不行，我把这个书翻回来，<笑>啊、我也要开始了。然后你再结合电影的画面去想，就是精灵虽然他们青春容颜，但是他的神色总是悲伤的。因为他们已经存在了太久，哦、看了太多、哦，而且最重要的是，未来对他们来说已经写好了
2: ，就是 time lord。我觉得《神秘博士》的剧组不可能没有受到托老的影响，
0: 这是不可能的。毕竟都是一个文化体
2: 系里面，<笑>他们毕竟对都是英国文化体系当中
0: 的，对吧？对这个啊，嗯。然后甘道夫还说了一句很动人的台词，呃，在书里面他说：“希望是给那些无法预见未来的人准备的。哦，也就是说，精灵拥有一种就是类似时间领主一样的那种时间的悲悯。嗯，在这个书里
1: 、哦，一下子就
0: 理解了船长说精灵的悲
1: 伤，因为他的过去和将来他都可以看到、嗯。
0: 对，嗯，而且他活了真的太久太久了，他活在一种没有期许的状态里面。嗯，嗯对，这书里就写哈，曾经精灵有一场几千年的大战，他们知道结果一定会输掉，但是他们仍然坚持打了几千年，包括。电影里啊，他们其实已经预见到护戒队会四分五裂。盖拉德利尔女王，她在水镜里让弗罗多看到了一部分未来，对吧？但是又鼓励他，未来也许是可以改变的，只要你努力。包括阿尔文也是看到了自己的一生，但是他仍然选择跟阿拉贡在一起。然后你结合这个书里的设定，我在一琢磨电影里那些。精灵的眼神和镜头，我就突然 get 到他们眼睛里那种那种冷漠和悲伤来自什么地方。嗯，就他们真的是背负着时间的重担前行的一个种族，真好，确实是不止长得好看又能打，他们身上有着一种时间的悲悯和浪漫在身上，而且电影演员确实把这个精灵的气质吃透了，
2: 对对,对，对。就是、那个眼神
0: 非常拿捏到位。对对对对我有一个猜想，就是那个难道艾龙王早就知道他要和女儿分别？啊、oh. ，他不是最后才意识到的，他一开始就知道。Okay. 那如果按照这个设定的话， oh. 他其实就是知道的。哦、okay. oh. 嗯，早就知道了对。对，包括电影里有一个原创的情节，你们记不记得？就是那个有一个叫哈尔迪尔的精灵，他驰援圣盔谷，他带着精灵的队伍、嗯、去帮圣盔谷的人类打仗。记得，我特别喜欢那一幕。然后阿拉贡像兄弟一样拥抱了他，嗯、最后他战死了。是的。就难道他一开始就知道自己是要是要赴死的，是要赴死的？哦，这样一想哦
1: ，哦，这个太扎心了，我觉得，就是面对已知命运的义无反顾。哦、对，
2: 哦，太了不起了！你就觉得就是托尔金创造这个世界真的足够大，嗯、足够
0: 耐琢磨。你家里面真的能挖出新的宝藏、嗯。反正我看完书，然后结合着电影琢磨到这一点，我就起了一身鸡皮疙瘩。哦、我觉得，哎，呀，托老不愧英国文豪，就是英国人早就把时间的悲悯写尽了、嗯，甚至在《神秘博士》之前，啊、哦，真好，就。刚才船长讲这些
2: 的时候，我我不仅非常沉迷于这个托尔金的世界，我还非常沉迷于船长拿着小刷子刷刷刷的场景。对，<笑>这个这个这个形象在我脑海当中挥之不去了。他一个手端着电脑，另外一个手拿着小刷子，<笑>这刷出来一点，那刷出来一点，赶紧记到电脑上。前段时间不是《Friends Reunion》要上映吗？然后我就啊，好激动，我就把《Friends》拿出来看，然后我就从第一集开始看，导致我最近一段时间都在重温《Friends》，我又温习到中间了。所以他在那个呃《Reunion》里面，他里面有一个环节是模拟了还原他们当年的一个。快问快答知识小竞赛，嗯，然后他模拟那个场景在那个呃 ，Monica 的家里，但是呢，他这次提出了一些问题是，是就是问演员本人对当年剧中一些情节的回忆的。我发现我还能抢答其中一些题目，哈<笑>哈<笑><笑>，就就温习的过于认真。比如说 ，Ross 当年跟 Rachel 分手之后，然后 Rachel 给 Ross 写了一封非常非常长的信，这封信有多少页哦、oh. ，18 pages front and back。哈，哈哈哈哈哈。十级学者，<笑>哎对，我就是突然感觉到自己一阵无聊，你知道吗？你是在看的过程中自己
1: 在抢答，特别入戏的那种
2: 。对，就是我就看这一集 reunion 的时候，当时我自己就恨不得自己从沙发上跳起来举手 ，eighteen pages from the pack， <笑>像赫敏一样<笑>，超想回答这个问题的<笑>加十分啊，好快乐那种感觉。对，所以就是这段时间就还在一直在看，就很想把它看完。我就是一个开始了就没办法结束的人。所以呢，嗯，我现在已经温习到第。九季了
1: ，那你有没有像船长一样拿着小刷子刷出了新的小宝藏？很多很有意思的
2: 细节，嗯，对，就是有些细节可能真的很难向他人去传达的这种细节。像上次我们在那个节目当中有谈到说，其实这里面有很多的配角后来都成了大名鼎鼎的人物，嗯啊，比如说像那个钢铁侠的导演 Happy 在这个里面，然后还有就是蚁人，后来饰演蚁人保罗，他在这里面饰演的是菲比的丈夫 Mike。对，你就重新去看这些人出现在当时的那个情景之下的时候，你就感觉到非常的五味杂陈，百感交集。然后我还发现，在里面连几句台词都没有的一个，跟 Rose 住在同一个公寓楼，然后跟周易打过招呼的一个女性，其实是后来就是非常长寿的一个剧集《Supernatural》的里面的那个妈妈。呃、uh, ，所以对他们俩都毫无感觉。Anyway， 就是这个，就是考古已经细到了，就是我自己也不想很想面对的这个程度。这些无无用的冷知识，也不知道讲给谁去听。就但就自己很高兴，<笑>对，就那一刹那自己还是很快乐的。嗯、但确实也发现，就是这个剧它确实有年代感。一方面是他们穿的衣服的那个复古风潮又回来了，千禧年。对呀、啊，对他是他就是现在<笑>时尚就是二十年一个轮回、啊，对 ，exactly 就是你你现在去穿那个 Monica Rachel 穿的衣服，你觉得好漂亮。然后我这次就没有办法把眼睛从 Fey 的那些首饰上面移开，觉得啊好漂亮，好可爱。还有一些就是比如说大家对一些问题的就是观念的一些变化。比如说，上次我们有谈到说 ，T V B T 的这个 Sheldon 这个角色，其实是有参考过《Friends》里面 Ross 的这个原型。Ross 是一个 geek 嘛，是一个喜欢恐龙的古生物学家。嗯《Friends》里面呢，那些朋友，没有一个人愿意听他去讲任何科学的事情。就是他只要一开口，大家就会睡着。啊、对对啊对啊，可是你现在去看，你就会觉得什么呀？就是比如说 ，Rose 跟大家说说啊，我认识那个女性是因为呢，当时在几千年前有一个火山喷发了，然后覆盖了整个文明，然后我们要去考古，然后大家就啊，就让他不要再说了。但是我就特别想问啊这什，什么、嗯、什么火火山，什么文明，他们埋到了啥、啊？你挖到了啥？我，我<笑>就很想问他。所以就是你会看到说，大家对知识的。对感情的那种价值取向。会有一些很微妙的变化，就真的是《Friends》后来滋养了很多的情景喜剧之后，像《T V B T》这样的东西，它红了之后，嗯、像《生活大爆炸》这样的东西，它红了之后，它真的让大家重新相信一个东西，就是 “Smart is new sexy”。嗯，就你会尤其啊，就是一个古生物学家讲恐龙，他也是有有意思的地方，的，他也可以告诉我们那个到底埋了什么文明的，你到底挖出来什么东西给我们看一看。所以这次的考古经历也是非常非常的愉快的，而且这种东西就是属于就是你。不用带脑子，然后他永远在那儿、嗯，就仿佛是你在
1: 埋头吃饭，但是你的其他朋友还在饭桌上聊天的那种感觉。嗯、局长讲的这些，让我反倒想到我们这周播出的六一节的特辑啊，就是你很多年前喜欢的那个作品，它其实会一直伴随着你
2: 。是的，是的，嗯、是,的是的，就是成为
1: 你生活中自己至少拿出来咂摸着很有趣的一部分、嗯
0: 。对，它会连接到特别多、特别多的回忆。对、嗯，对,对，对，嗯，是。而且局长这种观看方式也挺有意思的，我觉得更像逛博物馆，就是你已经背的滚瓜烂熟了，你就知道，哎，这儿放了一个什么？来，我给你讲，这个牌上写着什么？这个牌上还没有
2: 写什么。<笑>他多少年前他换过一次牌
1: 、哎，对对,对有个错字，他改掉了。他之前是在这边放的，他现在放到这边，跟这个挨在一起之后，哎，不一样了。对对所以老千最近在看什么呢？哎，最近也确实是两位刚才说的，最近的新的作品比较少。嗯，我看了一个剧，这个剧是当然也不是一个特别老的剧了，它是英国跟意大利合拍的 ，Netflix 出品的一个三季的一个剧，叫《美第奇家族》。哦、oh. ，嗯，这个剧其实它19年的时候就已经完结了，每季是八集。我是分两周的时间给他看完了。哎呀，我看这个剧的过程就是怎么形容呢？就是又失望又欲罢不能
2: 。哎，啊、哎我对很多美剧都是这种情绪。
1: 再<笑>说说他讲了什么？美第奇家族其实大家呃应该或多或少听说过这个很传奇的意大利的家族。他是在十五到十八世纪意大利佛罗伦萨的真正意义上的统治者。这个家族一个巨大的特点就是一有钱。他们是银行家，拥有着巨大的权力和财富。那这个家族呢？他整个历史上出过四位教皇，两位法国的王后。除了有钱之外，他其实更大的一个贡献在于，这个家族对于艺术有极高的热爱和鉴赏能力，非常高的艺术品味。嗯、mm-hmm. ，就是如果没有美第奇家族，当然还会有文艺复兴。但是文艺复兴的成就就不会是现在大家看到的这个样子，就是所有我们现在能叫得出来的名字的那些文艺复兴的巨匠：米开朗基罗、达芬奇、波提切利、拉斐尔。他们全都受过美第奇家族的资助，所以这些人物他在这个剧集当中都出现了。嗯、呃，是的，我为什么要讲这么多关于美第奇家族这样的一个历史？他们真实存在的一个情况，就是呃，我看到这个剧的介绍，我就特别想知道他是不是一个真实的把这个家族的历史给讲出来的。嗯。可是我在看的过程中呢，就会发现，好像它是一个低配版的《全游》。低配看，它、就、的、是、结尾也像《全游》那样吗？<笑>结尾倒不是，<笑>因为这个家族它过于传奇，所以说在历史上围绕着这个家族有非常多的，包括权谋啊、诡诈啊、哦、杀戮啊。我以为。表现的是一个很真实的一个历史的情况，嗯、但是你看了全游之后，你再看这个，就发现这些事儿吧，哎呀，像个爽剧一样
2: 哦，就是这种感觉、嗯。对
1: ，然后另外一个角度，我的失望就是它有很多是跟那些艺术家和艺术相关的一些事情，可是好像全都蜻蜓点水，没有给演到，就是这种失望的感觉。嗯、可是为什么我还能用两周的时间把它给欲罢不能的看完？对呀、啊，为啥呢？首先啊，这个剧它颜值非常高，哎、哦，
2: 这个这个原因我觉得足以支撑两周
1: 了。<笑>第一季的主演呢是理查德·麦登，就是《全游》里面史塔克家的长子，嗯，就是那位少郎主哦、嗯。他演的是很传奇的科西莫·美第奇，嗯、那科西莫·美第奇呢，他被认为是文艺复兴早期的那个奠定者。嗯、他非常非常爱好艺术，包括美第奇家族巨大的财富也是他和他的父亲他们就是奠定下来的。第二季和第三季呢，讲的是科西莫的孙子叫罗伦佐德美第奇、嗯。那罗伦佐他在历史上被认为是文艺复兴黄金时代的那个推动者，他的有一个别称就叫豪华者罗伦佐。就是我们现在看到的，包括米开朗基罗，包括达芬奇，他全都是罗伦佐当时发现的。让我欲罢不能，就一个是，他虽然是有那么点蜻蜓点水，就是边边角角的那种历史感，但他毕竟还是基本上延续了这个家族历史的脉络。让我觉得很迷人的地方是在于，他这里面虽然我刚才说到他没有太多的跟这些艺术家非常细腻的描写，但是你现在想一想啊，我们现在看到的那些艺术作品。比如说佛罗伦萨的城市的标志性建筑圣母百花大教堂，那个当时就是美第奇家族他们的家族教堂。比如说我们看到的波提切利的那幅很著名的博士朝拜的那个像，那个其实就是美第奇家族人家家庭礼拜堂的一个壁画
2: 。哦、嗯
1: ，就是所有的那些我们现在看到伟大的艺术作品，就是他的日常。啊、哦，天哪，客厅装饰？是的。嗯就真的是这样、嗯，所以你看到，其实后来我看到一篇文章，就是讲在这个剧里面那些在背景处一个虚焦的一个画是哪幅著名的画其实就是人家当时摆在客厅里的一个作品。哦，就是这种感觉，因为现在佛罗伦萨特别著名的乌菲奇美术馆，它就是美第奇家族当时的办公场所，因为他收集了太多的艺术作品。啊<笑>
2: 天哪，
1: 对，所以这里面这才是
2: 凡尔赛，<笑><笑>这要画一个词来形容美第<蒂>奇
1: 。<笑>对，在那个时候，其实那些艺术家他们都是有受到教会的委托去创作的。嗯，那在这个委托背后必须有一个金主。嗯，那美第奇家族就是这个凡尔赛的金主。我看到这个叫莱昂纳多的年轻人非常好。我就把他推荐给米兰的公爵，说这个年轻人不错，你让他去给你画教堂的画吧。嗯，这个叫莱昂纳多的年轻人，他当然不是迪卡普里奥，他是达芬奇。<笑><笑><笑> <Okay> .<笑>所以就是这样的一种感觉，让我在每一集都停不下来，因为他的那个成就实在是那种轻描淡写的迷人，是这种感觉。嗯嗯所以说，就是这个片子，它其实是最后在告诉你关于美的认知是什么。所以这个就是我看这个剧的时候，我每每失望的时候，但是我发现啊，好像还有更美的一些东西在感召我，以至于在第三季的结尾，当罗伦佐去世的时候，他就这个剧简单粗暴的给我看到了大卫的雕像，看到了创世纪的壁画，看到了。维纳斯的诞生，它呈现在你面前的时候，你会发现说：“哦，前面的那些失望有什么呢？人家的成就这么高。
2: <笑>”我<笑>、oh, 准备那个把《Friends》重温完，出去看这个，还是可以看一看的。嗯、而且它的
1: 配乐很好。嗯嗯
0: ，太翻了，我觉得烦，对、哎，烦瞎了双眼。<笑>我学到了一个新词儿，就是<笑>就是美第奇。对。<笑>
1: 呃，接下来进入到我们今天的资讯分享环节。我们今天的关键词有雷神、库伊拉、天堂电影院，还有普罗米亚。我们先来看雷神。最近呢，雷神四宣布杀青了，就是雷神单人的第四部电影。哦、oh. ，目前雷神是漫威电影宇宙唯一的一位拥有四部单人电影的超级英雄。嗯、哦，嗯，有消息说银河护卫队的一些成员也会在这部电影里面亮相。那这部片子的北美定档是在2022年的5月6号。雷神四拍啥
2: 呀？有点疑惑。就是，嗯，他的弟弟死了，然后女朋友也分了，姐姐也没有了，姐姐走了，爸爸也走了，也走了。然后他就认识了银河护卫队那些傻子。这、就是一个画风就。是不是就朝着那个银河护卫队的方向就？就我就是觉得
1: 没弟弟了，也没姐姐了。这个系列看什么呀？你你确实也只只要看他俩来的。<笑>对
2: 呀、啊，但雷神确实是非常受欢迎的角色。就是雷神这个角色在漫威整个体系当中，他在全世界拥有的粉丝的数量基数都是非常非常大的。嗯。而且这一版的雷神确实也非常好看，人帅，角色人帅气、嗯、，sexy 性感。然后他的这一版雷神呢，就是会吸引了特别特别多的受众，就以至于到什么样的程度啊？就是大家还记得在那个妇联里面，有一半的人打了响指之后死光了嘛？然后雷神那个时候就跟大家一起变胖了。嗯对对，对，就有一个他变胖了的镜头， uh-huh. 当时就遭到了全球粉丝的强烈反对，然后以至于要演员本人出来跟大家说，啊、这个是我自愿的，这甚至是我想想要去完成的角色，就是就是就你绝对不可以把他那个性感帅气的形象做一点点的丑化，即使他自己想变胖也不可以，挺着啤酒肚。对，嗯，我就很担心。你看他如果跟银河护卫队搞在一起，时间比较长了，就很容易变胖吧？我不知道他要去做什么，我还蛮好奇的。<笑>对，但我觉得整个雷神的这个体系的这个电影当中，我觉得我最喜欢的还是他那种视觉想象，就阿斯加德那种视觉想象、嗯，而且他对那个不同的星球、不同的世界的那种描述，我觉得还是非常有意思，是值得去电影院看看的。如果他跟银河护卫队搞在一起，我觉得那个设
0: 定会越来越复杂，很有意思。所以银护就是到处。怪人是吗？<笑>在六月六号将
1: 会迎来一部新片的上映，这个片子是迪士尼的全新真人剧，制《黑白魔女库伊拉》。这个片子呢，它的主演是两位奥斯卡影后，一位是艾玛斯通，还有一位是艾玛汤普森。我们之前讲过，其实《黑白魔女库伊拉》它的故事是幺零幺。斑点狗的一个前传一样 的， 它其实这个主角库伊拉就是幺零幺狗里面的那位大反派。嗯这一次 呢， 故事的设定来到了上世纪七十年代的伦 敦， 看到的是库伊拉年轻时候的样子。你们对库伊拉这个角色当时看幺零幺中狗的时候有印象 吗？ 啊，
2: 我记得就是穿着动物皮草。然后黑白斑点，嗯、呃、对，然后整个人瘦瘦的，他就特别想要那个狗狗的皮的那种做大衣，一个大变态，对、嗯，就很莫名其妙，嗯、就为什么呢？他为什么要用动物的，尤其是狗狗？对，所以你就是对这个角色还是确定绝对是个反派，<笑>然后他身上没有什么招人喜欢的地方的这样的一个角色。嗯、那这次迪士尼他会推出这种反派角色，让我们去看到他是。怎么叛逆的？他怎么变成那样的一个角色的？我觉得是一个很有意思的事情。你看，迪士尼都在重新去讲过去的故事、嗯。他们这件事情已经做了很多年了，他不断的想要去把过去的童话故事拿出来重新去解读，给他一个新的视角，或者让我们更多的去理解其中其他一些人物的一些想法。包包括说，你在迪士尼会看到他有大量的新的授权玩具是反派角色。嗯，他非常想要在卖玩具这件事情上多卖几个角色，所以我觉得这个可能也是，当然肯定也是卖玩具的策略之一啊。但是这个电影的话，我觉得看预告片还是非常有意思的。嗯，你你看到的是不再是那个动画片里面那个呃瘦瘦的，然后穿着皮草的特别瘆人的那个女性形象，而是一个非常貌美、极有个性的那种摇滚女青年的感觉。
0: 对，她、嗯、从库伊拉热爱皮草这个。点里面挖掘出了他年轻的时候可能热爱时尚这个事情，我觉得还是比较期待的。因为我看他预告片，感觉有点像另一个版本的穿穿穿来的那个恶魔。对。然后我预测他这里面应该会换很多套衣服，所以我很想看这、uh, 这部剧里的各种变装。Uh, 而且艾玛斯通，我觉得选角还是不错的，因为他之前演的精神病患者，我就很喜欢。他一八年的时候演过网飞的一部剧，就叫《疯子》，叫《Maniac》。它是一部黑色科幻喜剧，就讲有心理障碍的人怎么在就是通过药物治疗获得治愈。然后那个里面他就饰演了一个女性的精神病患者。那张剧照我在手机里存了好久，因为特别帅气。他穿一个脏黄色的大风衣，就是明显很大那种，很邋遢，然后夹着烟，披头散发在街上走路，穿着黑色的靴子和白 T， 特别帅气。就是你隔着屏幕能感到这个人身上的那种帅气和疯狂。嗯，那就透过屏幕扑到你的脸上、嗯，然后我觉得这个这次又演了一个很疯狂的女性的形象，我觉得就还怪期
1: 待的。而且她这一次的设定是在上个世纪七十年代的伦敦嘛，嗯、刚才局长说到她是年轻的时候好像一个摇滚女青年，嗯、这个也是这个电影她特别花心思的一个设定。就是上个世纪七十年代的伦敦，也是就是摇滚朋克它很繁盛的一个时期，黄金时代。对，所以说这里面你会看到很多的关于那个时代的一些时尚的痕迹，包括我看到介绍说库伊拉他这里面的，就刚才船长说很期待的这些换装，他的时装设计是很多是致敬了朋克的教母 v i v i n n e s t o o d 嗯、哦。所以说它这里面的视觉冲击还是非常非常强烈的
2: 。哦、所以看这个片子，你会看到一个非常漂亮的少女叛逆的过程，然后看她非常帅气的时装，七十年代风格的时装，以及你还会听到七十年代英国黄金时期的摇滚音乐。嗯啊、呃，我觉得就凭这些，啊、我觉得觉还挺享受的、啊。对，应该还是非常值得去看一看的。嗯、行，
0: 嗯，我要我要
1: 戴着 v i v i e n Westwood 的耳环去看。除了六号要上映的这部《库伊拉》，在六月五号还会有一部新片上映。这个片子是《普罗米亚》。嗯
2: ，这部电影是最近一段时间我非常确定，不管我有多忙，我一定要去电影院看的电影。对，之前局长在节目中曾经介绍过它，对对、嗯，就是这是金石良知的一部作品、嗯。这个电影的话，我觉得就是如果今年还有一次名额的话，我愿意给这个电影去电影院看。<音>就是他真的非常值得在大荧幕上欣赏。金士良之是一个就是风格极其强烈的导演，上次有跟大家有介绍到，所以他的这种把各种各样的颜色变成几何色块，然后疯狂碰撞，然后。极其快速变化的这样的一种视觉冲击力是特别特别大的，我觉得在小银幕上看实在是太可惜了。如果可以的话，我真的是非常非常愿意在大银幕上仔细的去观赏《普罗米亚》这部电影呢。会比它上一部《落叶》那部电影呢颜色会更加明亮一些。就《落叶》它整个可能更凝重一些的颜色，嗯、然后但是《普罗米亚》的颜色就比较荧光色。所以在这样的环境之下，如果能够就是在大荧幕上去欣赏的话，会非常非常愉快。而且我非常想要，就是愿意去支持这样的有风格的导演，嗯，因为我们其实特别愿意看到这个世界上的不一样的想法、不一样的画风。他之前拍的那些过于风格化的东西呢，就是在商业上其实是很难实现很大的一个收获的。嗯、那《普罗米亚》已经是他们能够往商业上走了很大一步的一次努力了。我觉得，如果大家愿意的话。可以真的去支持一下这种，让这个世界变得不一样的这些人
0: 。对，特别喜欢这种班机社和金世杨之这种，既能够释放独特的趣味，然后又能够特别好的平衡小众和大众的公司和制作人。我感觉六月份很
1: 有盼头哎。嗯、那局长，你刚才说你会把今年的这个，如果只有一次配额给到普罗米亚，那我想说，那今年在下个礼拜要上映的这部片子你不看吗？谁？天堂电影院啊，这个也很想去电影院看啊。<笑>最近呢，我们看到意大利电影《天堂电影院》将于6月11号登陆中国内地院线
2: 。哦，
1: 嗯、那就在电影上映之前呢，天堂电影院的导演朱塞佩·托纳多雷他为中国的观众写了一封手写的信。他在信中是这样说的：“亲爱的中国观众，由我执导的电影《天堂电影院》即将在中国开启一段新的旅程。”我非常开心，希望你们会喜欢。同时，我也希望这部电影的上映将是重振影院及电影的好兆头。人生很难，还好有电影相伴。期待天堂电影院片中所传达的美好，希望可以帮我们度过这段艰难的时光，让我们的生活重回正轨。天堂电影院如果在大荧幕上放，我一定会去看的。嗯，托纳多
2: 雷的三部曲，我觉得绝对都是值得在大荧幕上。不只是看一遍，应该是一遍一遍去看的电影，嗯、像《天堂电影院》《海上钢琴师》和《西西里的美丽传说》。对，哇，这每一部电影都可以堪称是经典之中的经典。是的，对，就是《天堂电影院》真的是很多年前看的了。嗯、我现在只要一想起它，觉得这里胸口有一个小小的火光在发
1: 光，而且会想到那一段小提琴。
0: 电影院是这样的一个故事，讲的是意大利南部的小镇，有一个小男孩叫托托，好可爱。他喜欢电影，然后呢，他认识了一个电影放映师，然后就和他成为了忘年交。有一次，这个电影放映师搞了一次露天电影，结果胶片着火了，然后托托就把他从火海中救了出来，但是放映师双目失明了。然后托托就成了小镇上唯一会放电影的人，就接了他的班儿，成为了小镇上的电影放映师。就很多年以后，托托长大了，他成为了一个著名的电影导演，功成名就之后，又回到了家乡，然后看到当年残破的天堂电影院，就追忆往昔，唏嘘不已。大概是一个这样的故事，
1: 故事情节可能相对来说是比较简单的，嗯、但是这个片子里面真的有太多太多让你在不同的年龄看都会很动人的一个点
2: 。对、嗯，就是是小时候的那种童真啊，然后长大了的爱情啊，是的，还有就尤其是对电影的爱，对他们是怎么爱电影的，是怎么去喜欢电影这样一种表达形式的，我觉得在里面表现的特别的
1: 美好，对，就让你想起这部电影，你就会想到金色。是的，是的，嗯，那种温暖的南部意大利的阳光啊、哦，嗯，我记得这个电影里面，比如说，我记得就是小的托托他就是躲在幕后看电影的那个笑容，嗯，就是获得就是胶片带给他的那种快乐、哦，嗯，然后你记得吗？其实这里面那位老人他告诉托托说，你其实要离开我们的这个小镇你去外面看一看，不然的话你就会以为你眼前就是全世界。好可爱。小的时候你会不理解这句话是什么意思，是但是真的等到你有了一定的经历和成长之后，你会发现这个电影它告诉你的不仅仅是关于成长中的快乐和遗忘和悲伤那么简单。所以这个电影现在这次有机会去重映啊、嗯，我觉得真
2: 的挺难得的，对的，挺意外的。说实话，如果一个导演的一生当中能拍一部这样的电影，他就已经可以封神了，嗯，太厉害了，就可以很满足了。可是他拍了三部<笑><对>，<笑>我觉得可能《西西里的美丽传说》是可能更知名，应该是更知名吧。我觉得可能听到大家去谈论会更多。嗯、但我私心更喜欢的就是一九零零的故事，就是海《海上钢琴师》。嗯，哇，那个故事在我看来，它就是一个科幻故事<笑>
0: 、啊。为什么科幻
2: ？它讲的是一个人，他嗯出生在船上、嗯，然后他的一生都在船上度过的这样一个故事。而且对于他弹钢琴。怎么能够弹得更好？他弹钢琴如何优美，如何折服众人这件事情，他用了某童话般的方式去描述，一种非常不真切的，所有人都笼罩在一种非常美好的那种思绪当中的那种状态，去描述他到底弹得有多么的美妙，以至于后来他在他的人生当中长大了之后，他遇到了一个他非常爱的人，他发现他没有办法为了任何人离开这艘船，他一定要生活在海上。是的。所以，这个故事是关于一个人在海上一直弹钢琴，没有办法下船，没有办法登上陆地的一个传奇故事。它有一种非常不真实的感觉。电影本身拍的那个美，真,真的是太难形容了。它对那种大海的那种辽阔的描述，让你会很容易想到太空，你会去想象它也许是一个宇航员的故事，它没有办法回到故乡，没办法回到地球。他就是一定要在一生都在太空中度过，让他有美好的音乐来伴随他。他
1: 就是自学成才，就是非常会弹钢琴
2: 。即使为了自己最心爱的女子，也不能做到这一点
1: 。对。其实说到海上钢琴师，我觉得这一点就有一点点像今天开场的时候，船长说到精灵对于他们自己已知命运的那种、oh, 那种绝望和无奈。对，这里面这个海上钢琴师1900就是这样。对，他知道他没有办法下船去接受陆地的世界。嗯，所以说他只能一生漂泊在海上。我记得他这里面有一段非常经典的台词，他说：“陆地对于他来说是那个太过美丽的女人。”嗯，是那个太过繁华的城市，他没有办法接受。但是他在他已知的可以接受的命运里面，他去实现了最美好的那一部分。我一定要去看一下《天堂电影院》。我希望他的
2: 《海上钢琴师》也可以再重新上映。嗯。接下
1: 来。看一条关于科幻文学方面的消息，日本呢最近又出版了一本中国科幻选集，嗯，由日本中央公论新社出版的《中国史 S F 短篇集·移动迷宫》即将发售，它是由大会何时主编的，收录了八篇历史题材的中国科幻短篇，我们来看一下都有哪八篇啊。其中有飞刀的“一览众山小”，马伯庸的《南方有家苏》，程静波的《赶在陷落之前》。另外呢，还有飞刀的《移动迷宫》，梁清散的《广寒生》，或许短暂的一生，宝树的《时光的祝福》，韩松的《一九三八年上海记忆》，以及夏家的《永夏之梦》
2: 。很有意思，因为其实之前一直有听说，就是日本有很多人非常非常着迷中国历史、嗯，中国
0: 历史迷。有很多同好，就那种学会很宅很宅的对对对，就是虽然圈子很小，但是里面真的都是非常感兴趣，就是钻研很深的这种阿宅，嗯，就很有趣。然后呢，与此同时，现在就是
2: 因为《三体》在日本红起来嘛，对，就会有。一大学人就是对中国的科幻特别特别的感兴趣，嗯、然后所以他们这个题材我觉得选的很有趣，就既戳中了历史这个点，又戳中了 S F 这个点，然后有一个结合、嗯。这些选片我也都非常的喜欢，我觉得大家如果没有看过的话，可以再去找来看一看。这些短片大部分都在国内都发表过的。
0: 他的主编就说，希望这个集资能既吸引科幻迷，又吸引科幻迷以外的人群、嗯。对，而且你看他的出版社中央公论新社也是日本老牌的那种。出版社它有有点像商务印书馆这种感觉，对嗯嗯一个出版社出了一本中国的还是讲历史的还是科幻的短篇，想想这个组合就很神奇。对、嗯、哦，我看这个主编说他认为日本
2: 有大批的中国历史爱好者，诶，不知道他这个大批到底是有多大批。<笑>他自己
0: 也是一个，对，<笑>他应该有不少这种同好会或者这个研究圈子
1: 。我们在今天节目开始的时候。说到了《神秘博士》，我发现其实我今天说资讯应该有一个关键词是《神秘博士》。
2: 今天咱们就有聊到说，就是喜欢的东西就会反复看，反复看，反复看，就一直喜欢。就像之前我们伴伴还有船长还写过一些文章，这种好笑，就是 EVA 爱好者只要看到紫的和绿的，就会认为这是初号机、嗯；只要有这两种配色，它就是初号机，没错、嗯。那么对于神秘博士的粉丝来说呢，只要看到白色跟蓝色 ，OK， 这个就是 t 他 d is 没有问题。<笑>所以我们在微博上有两个 tag， 一个叫成天就知道 EVA， 还有一个叫成天就知道 t 他 d is。<笑>欢大家来给我们投稿啊！只要是你一晃神看错了的东西呢、嗯，它都是对的。比如说，就是之前有提到过的紫的和绿的拼在一起的搓把啊，它看起来就非常出好机啊、嗯。那这次呢，就慢慢就有收到一个投稿，就是它其实就是一个普通的广告牌，但它上面是一个蓝色底贴了四张白纸，远看真的非常非常像塔 a 斯的一个门、嗯。然后他们说这个不是塔 a 斯的时候，我还很震惊，把它打开放大放大看，哦，原来不是哦。对，后来第二次投稿是我投的。就是走在胡同里面，看到了一个古香古色的一个亭子，但是它被漆成了 t u r d i s blue。t u r d i s blue 是一种特别的 blue。<笑> OK， t u r d i s blue， 它是它跟别的蓝是不一样的。然后在这个胡同里面，呃，这张照片发到网上去之后，我我我本来就想投给伴伴了，之后我就想，就可能没有人会关心这个问题吧，就没想到伴伴发出去之后，就无数的人跑来，非常认同，嗯嗯，这就确实是他的意思啊！你看门上还有一个拉手呢，还有很多人说一点毛病都没有，他们说这个是他的意思的汉化版，还有人说这个应该是就是替娘可能穿了汉服之类的吧，所以看错了，果然不是我一个人，所以就是想跟大家讲说，如果你在生活当中看到了什么。成天就知道 EVA， 成天就知道 TARDIS 的东西都可以来投稿给我们，可以加我们的接待员，然后也可以发私信给我们未来局科幻办
1: 。刚才局长说我们有两个 tag， 一个是整天就知道 EVA， 还有一个是整天就知道 TARDIS。嗯、我觉得可以再加一个 tag， 整天就知道三体。哦，那这个人太多了。艾特嗯，这个人, I can, I can 这个人 can, 小岛秀夫。对，<笑><笑>最近小岛秀夫工作室他发了一条，
2: 这个消息特别简单啊，他只是就是小岛秀夫本人。呃，拿到了一瓶呃 Wonder Festival， 就是一个玩具展会，在上海即将要发售的一瓶清酒，他自己拿到了很开心，然后拍了几张照片。但这个照片上亮点实在是太多太多太多了。呃，经过粉丝第一眼看上去呢，他就穿了个《三体》的 T 恤，对他真的是有多喜欢《三体》，就是在完全不相关的场合里面要穿这件 T 恤出镜。
0: 对这个 T 恤他早就买了，然后他平时就喜欢自拍嘛， oh. 然后而且他平时自拍的时候基本都是穿他很喜欢 IP 的宅 T， 比如他曾经穿着星球大战的 T 恤去星际迷航的首映会，反正他老干这种事儿，<笑>不愧是他。对，然后这个三体 T 恤已经不是第一次出现了，其实我记得我第一次看到他是在去年，嗯、就是这个 T 恤刚开始卖的时候他就买了，也可能出版社送给他的，也有可能。Oh.
2: 反正非常的积极呢，嗯，而且他这次前几天不是还第一时间拿到了那个《三体三》，特别的快乐，嗯，然后还专门晒《三体三》，而且他特别心机，特别凡尔赛，他把刘慈欣送给他的那本英文的《三体三》放在了这本日文版《三体三》旁边，然后发了一个那种不经意的露出一角，<笑>不经意的小露出，<笑>然后发了这张照片。<笑>在他的这张照片的背景里面，本来应该是关于 Wonder Festival 的东西，嗯、然后《穿了三体》的 T 恤就不说了，背后。竟然还有一个亮点，不是老千说，我都没有注意到，他背后的屏幕上竟然是在播放《星球崛起》，对，是凯撒。嗯就是那个星星，对凯撒 Caesar， 他背着枪骑着马的一个镜头。嗯、对，这个人真的是跟大家有相当多的共同的爱好，要素过多。这、就、个、是、对,对，这个人每一次出现都是要素过多。所以就好跟大家得介绍一下这个 Wonder Festival， 它是个什么东西哈。小岛秀夫他提到的这个 Wonder Festival， 一般我们就把它简称为 WF。嗯，今年的上海 WF 将会在六月十三、十四号举行。嗯。嗯这个我们也摩拳擦掌很久啊，啊我跟强强啊，开心啊,<笑>啊回来给大家具体具体讲讲发生了什么事情啊，嗯，先介绍一下这个它是个什么东西啊？它是世界上规模最大的手办展，嗯。嗯，它的起始年份是1984年
0: 。嗯嗯，海洋堂主办的。嗯
2: ，它最早呢就是在日本展出，然后国内有一家公司，他们把这个展引进到了国内，它在国内也展了有两三年了。对，呃，基本上都是在上海举行，今年应该还会在北京再举行一场。这个展我自己比较喜欢的，跟别的玩具展不太一样的感觉是，就是它的丰富性真的很强。嗯嗯，之前可能有跟大家在丢丢里面有提到过，就是这个玩具展它有各种类型的手办，嗯，可能在不同定义下的各种类型的手办，然后有来自不同 IP 的手办，来自不同国家的这种设计，嗯，再加上就是他们有一个特别迷人的地方，我特别喜欢它，除了有大型展商之外，它有一个整整一个厅是给个人艺术家的，嗯，在这个厅里面你会见到来自全国各地的。在做各种各样奇怪的小东西的人在这里相聚，这个展非常的体贴。它一般大型展给展商的收费稍微是贵一些的，嗯，但是它针对个人展的那个展摊的收费是特别便宜的。啊，它其实就是非常鼓励个人
0: 的艺术家，对对对
2: ，非常鼓励个人艺术家那边展出。而且我有问到很多朋友，他们就是非常想去逛的，就是那个个人艺术家的区域，嗯、因为他是看到了多样性的一个存在。嗯嗯、我觉得这个展它真的是有 Wonder Festival 的感觉，就是 Wonder，、嗯、你会看到很多。不一样的惊奇的东西，当然它里面可能卖的最好的还是电影周边手办和、哦、一些大型 IP 的周边手办，比如我看到最多的可能就钢铁侠这个形象吧。嗯，对，但是这不影响说它的那种多样性的存在。嗯，在这个展上，去年就有一个非常非常非常火爆，就排队挤都挤不进去，特别可怕的一个展位，就是小岛秀夫他们这个工作室的展台。嗯，他、嗯、那不能说是摊儿了哈，他就是一个大型展位，他<笑>展示并且售卖的主要内容就是《死亡搁浅》的周边哦。哎，当时那种盛况空前、一抢而空的恐怖的感觉。<笑>不能用语言来形容，<笑>所以我今年还是很忐忑。我觉得我可能就是溜边去看看好了，<笑>我还是不要去跟他们抢了。假如说他说某一个东西在几月几号几点几分发售的话，嗯、提前两三个小时，队伍就已经非常非常长了。嗯，然后当开始销售的那个节点。把那个绳子拉起来的时候，就像开闸放水一样，一群猛兽冲了出去、哎对对对，啊，好恐怖！哦。所以就是，其实手办展可能也是需要体力的。嗯、那这次呢，我我跟船长。还有郭姐，嗯嗯，还有我们的设计师球都会去这个上海 WF， 回来了之后跟大家好好分享一下逛展的经历
0: 。难得一次的能够以展商的身份进去，哎呀，我可期待了
2: 。<笑>对于我们这次，我们为啥就有一个玩具的厂牌宇宙抽屉？啊，之前有跟大家讲过，就是我们有上线了一款很可爱的仓鼠小盲盒、嗯，之前给大家做过抽奖，呃，大家有兴趣的话可以搜“吃货仓鼠盲盒”就可以找到这个盲盒了。那我们之后还会推出各种各样好玩的这个玩具产品。所以这次我们就申请了一个小小的展位，然后我看了一下，我们这个展位就在小岛秀夫那个厅，我心情十分的
1: 紧
0: 张。欢<笑>迎各位朋友在排小岛秀夫的时候光顾一下我们的
1: 摊谢谢大家的支持。嗯、<笑>呃，如果你是没有办法在那两天去上海的朋友，那如果你有机会在北京的话，也推荐你来北京看一个小小小小,小的展，嗯，它是我们的卡塔卡塔展，在北京当代 MOMA 的库布里克书店。关于卡塔卡塔展的具体的信息，大家可以关注我们的公众号“不存在”，或者是我们的微博号“未来局科幻办”，会有更详细的一些介绍嗯。嗯，接下来看一下大家最近几期节目在丢丢的粉丝群里面的接龙。我们《老友记》的那一期给大家留的问题是：你觉得你是《老友记》里的哪个角色呢？唐小周说他觉得他是 Monica， 觉得自己生活
2: 井井有条，我有点完美主义，
1: 有点强迫症。这 A
2: M 说六个人里面很难找到定位，可是别人都说我是 Ross。看到在喜马拉雅上有特别多的留言，嗯，然后这位叫梅林检察长的说救命！听到 Chandler 说我也想要一百万的时候，在满员的电梯上笑出声了。杨玉静 说：“ 这期好感 动， 爱丢丢沙发和沙发上的每一个灵 魂。” 胡小丫、丽丽 说：“ 我突然发 现， 我看丢丢原来就是在当老友记在看 啊！ 别人都在评论每期的内 容， 我好像一直评论主播的性格啊、互动啊、关系 啊， 又发生了什么好玩的事情 啊！” 啊，胡小来说他听到我说的最后那句话，感觉有种心电感应的感觉。他一直都没有进丢丢的群，就是因为很喜欢这种隔着一点距离、一块屏幕的感觉，看着一群朋友在沙发上聊天，感觉就很满足了。这个叫你走不送的朋友，他还挖出了更多的细节哈。他说 Chandler 好像很喜欢看名著，比如微博里面就有人曾经发现他打瞌睡的时候手里拿的是《
1: 百年孤独》。阅读爱好者，还有一位叫阿摩子的说，《武林外传》的编剧就是《老友记》的铁粉、嗯。秀才的墙上就贴着字：“嗯、六人行必有我师。”啊
2: ，这梗就已经其实都已经埋进去了
1: 。那在这一周六一节的这期节目，我们给大家留的问题是：你小时候和长大后同样喜欢的那部作品是什么呢？嗯，我们先来看大家在丢丢粉丝群里的接龙。八一老爷他说是《汤
2: 姆和杰瑞》。哇哦，太多了，就是一眼望不到头。另外一位叫做 A Super EVA， 他也说猫和老鼠。哎，我看猫和老鼠有高票当选。哎，是 EVA
0: 和猫和老鼠，还是他名字就叫 EVA 呢？哎，我觉得他说的应该是 EVA 和猫和老鼠。哦<笑>、oh, ，OK，
2: 明白了。嗯，我看哈利波特也是高票当选哈。嗯，古井塔克树说哈利波特，发条城好几个人都在说哈利波特。哎，这位叫 e v a n 渣，他说哆啦 A 梦是的，是的，哆啦 A 梦就是最好的。然后你看这面还有好多啊，海绵宝宝、数码宝贝、四驱兄弟、圣诞夜惊魂<笑> ，OK， 天书奇谈，哎，天书奇谈很棒。莉莉
1: 亚说天书奇谈，对，确实，对，还有十万个为什么，嗯，
2: 嗯还有西游记，当然当然了，一定要有西游记的。<笑>还有渔火说龙猫，<笑>嗯，那、啊、还有樱桃小丸子，对对,对、嗯，樱桃小丸子
0: ，哦，樱桃小丸子真的太可爱了。很多提名当年引进的动画的，四驱兄弟、数码宝贝、灌篮。河南丁丁历险记，我觉得这个砂糖喵很有趣。他说《聊斋志异》。哎，我爱我家。这
2: 位儿酱这位朋友说《少年科学奥秘文库》okay。OK， <笑>感觉真的是小时候会
1: 拿到的那种书。因为我们这一期我们的主播 Max 他讲了，他说小的时候会在晚上在被窝里面打着手电筒，会跟他的小玩具们一起玩、呃、也收到了大家的回应。呃，有一位叫 M A Y， 他说小时候从来不喜欢玩娃娃，总觉得睡着了他们就会活过来，有点吓人。<笑>但是呢，还有一位叫查理不会冲浪，他说小时候用纸巾给冰人盖过被子，给狮子老虎嘴里放过生肉，离家几天要在玩具箱旁边放一碗水留给他们喝，<笑>
2: <笑>放一碗水也太可爱了，可爱。我以前看过一张图片，已经不知道作者是谁了。就是一个小姑娘，她躺在床上睡得很安详，然后在她肚子上站了一只特别特别特别小的毛毛熊。那只小熊拿出一柄剑，指着一个特别巨大的。我、哦、看过
0: 那张图。
2: 对，就是有猛兽如果来袭击你的话，实际上在你床头的那只毛绒小熊，它是会掏出宝剑来保护你的。哎呀，特别特别特别特别小只哦，啊、哦，好可爱，好感动。对我就被那张图深深的萌到了。嗯、我觉得大家会想到说，小时候会觉得玩具会活过来，这简直是太正常的一件事情了
1: 。呃，那我们看六一这一期在喜马拉雅页面下面的评论啊。科学空间，他说小时候最喜欢的是《恐龙特级可塞号》，印象最深的是《人间大炮一级准备》，真的
2: 同龄人吧<笑><对><笑> ？Y O R H A 02， 他说小时候同样很喜欢《鲁滨逊漂流记》，还他很喜欢《迪迦奥特曼》。是九零后的青春回忆吧？九零后现在还在青春吧？我觉得大地渐渐苏醒，一丝晨光划破了天际。你看这边还有一个人也推荐《少年科学奥秘文库》，哎，我没有这套书，了，我现在很好奇这套书。了。<笑>是有一位听友说他印象很深刻的是十二生肖，应该是。郑渊郑渊洁那个对，那套真的写的很棒。哎、嗯，你看这个科学空间，他又说他很喜欢的动画片是《星际旅行》嗯，现在真人版叫《星际迷航》<笑>，那个时候真的有引进到国内哦
0: 。小马过河，小野迈步，我好喜欢那个鸡皮疙瘩系列小，小时候一套都翻完了。我也是，不算恐怖、啊，好有意思，我可是吓得睡不着觉呢。<笑>人似
1: 火说，《海底两万里》《神秘岛》，无论读多少遍都觉得有意思，这就是凡尔纳的魅力吧。今天在节目的最后，给大家留一个互动的话题。这个话题是你特别喜欢看的、反复看的那部作品、哦。你在进行考古挖掘的时候，你发现了什么新的快乐呢？哎，嗯，那种特别没用的冷知识也可以啊。欢迎大家在我们的页面下方评论留言，一定要订阅丢丢。嗯，另外呢，也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢的粉丝群，跟大家一起接龙互动。我们今天的节目就到这里了，下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。